0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute dreht es sich um deine Atmung, wie du mit gezielten Atemtechniken Krankheiten vorbeugst. Und dazu habe ich mit den Fachberater für holistische Gesundheit und Yogalehrer, Trainer und Coach für Atemtechniken, Erfahrungen auf den Gebieten Rebirthing und lebenslange Erfahrung mit Schamanismus, Moritz Waldenglad. Grüß dich, Moritz. Grüß dich, Carsten. Das Thema Atmung ist, ich habe... Unser Interview recht kurzfristig angekündigt in meiner Instagram-Story. Und es sind doch echt viele Fragen eingetrudelt. Mhm. Das Thema Atmung scheint also irgendwie interessant für die Leute mhm. zu sein. Mhm. Ist also doch nicht so, wir atmen einfach. Mhm. Und die erste Frage an dich, Moritz, ist, weil ich habe ja dich ein bisschen jetzt einmal angeteasert, mhm. wie bist du zu dem ganzen Thema holistische Gesundheit, Yoga, Atmung, Rebirthing, vielleicht auch ein paar Worte, was ist das? Und Schamanismus, wie bist du zu den ganzen Themen gekommen?
1: Ja, das hat sich bei mir so entwickelt. Ich bin tatsächlich mein ganzes Leben lang mit und bei Schamanen aufgewachsen. Für mich war das schon immer so ganz natürlich. Also, vielleicht auch hier mal ganz kurz so die Begrifflichkeit Schamanismus. Was ist das eigentlich? Also. Ich habe schon mit vielen wirklich äh, ja, herausragenden Schamanen aus Mexiko und Peru gearbeitet und wenn ich die frage, so, was ist denn für dich Schamanismus, dann sagt er, alles. Also das, was du jetzt gerade siehst, jeder Vogel, jeder Baum, der Wind, die Sonne, all das ist Schamanismus ähm, und deswegen kann, kann man die Frage nicht einfach so beantworten, das ist eine bestimmte Technik, sondern es ist alles, alles, was uns umgibt. Und ähm, ja, ich bin dann doch äh, in ganz normales Leben äh, reingewachsen äh, und ähm, während der Schulzeit, ich weiß gar nicht, da habe ich angefangen, äh, musste ich quasi für mich selbst kochen und da habe ich angefangen, okay, was, was kann ich denn eigentlich alles kochen? So, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Und darüber bin ich dann irgendwann so in diese holistische Gesundheit eigentlich äh, gekommen und habe dann nach meinem Abitur da eine Ausbildung gemacht. Die fand ich super, fand ich für mich super basic, um auch so ein bisschen ja, in dieses fundierte, fachspezifische Wissen eben eingehen zu können, vor allem, wenn irgendwelche spezifischen Fragen kommen. Und Yoga habe ich durchs Klettern kennengelernt, also ich klettere auch seit zwölf Jahren und ähm, ja, also an einem gewissen Punkt, wenn man da ein Schwierigkeitslevel erreicht hat, ähm, kommt man ohne mehr Beweglichkeit, ohne eine verbesserte Technik nicht unbedingt weiter. Und da kam dann irgendwie so Yoga ins Spiel und das mache ich jetzt auch schon seit ähm, fünf, sechs Jahren. Und ähm, ja, dann war noch dazu, ähm, dass die Atmung, also auch beim Klettern ist die Atmung ein extrem wichtiger Faktor. Ähm, da gehen wir später dann noch drauf ein. Ähm, Jo, und ähm, für mich war das Rebirthing ein Punkt in meinem Leben, wo es mir persönlich nicht so gut gegangen ist. Und mit Rebirthing konnte ich, ja so Rebirthing aus dem Englischen, wiedergeboren werden, also Wiedergeburt, ist eine spezielle Form der Therapie, ähm, mit der man tatsächlich ganz tief äh, in sein Inneres blicken kann und Blockaden. Äh, innere Blockaden auflösen kann und auch Ängste auflösen kann und so weiter. Und äh, ja, dadurch habe ich mir sehr viel ähm, physischen Schmerz und wahrscheinlich auch psychischen Schmerz und seelischen Schmerz ähm, ja, heilen können für mich selbst, das heilen können und auch angucken können. Ja? Also die Atmung ist so präsent in, jeder, in jedem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben. Und ähm, die Atmung, wenn man das einmal als bewusstes Werkzeug kennenlernt, dann hört es nicht mehr auf, Das ist nicht so das ist wie Fahrradfahren. Genau.
0: Was also ich raushöre, ist einmal, dass du, dir ging es nicht in, in deinem Leben, es gab eine Phase, da ging es nicht richtig gut. Mhm. Und dann bist du zu dem Rebirthing gekommen, zu der Therapieform. Mhm. Übrigens ganz kurz die Kleiner. Alles, was hier gesagt wird, es ist kein Heilversprechen, es ist also jetzt kein Arzt, kein Therapeuten und und und. Ne? Gerade wenn vielleicht auch in einer Headline was mit Krankheiten drinsteht. steht. Ja, nur noch mal kurz dazu gesagt. Da bist du zu dem Rebirthing gekommen. Kannst du ganz kurz da ein paar Einzelheiten nennen? Was ist das?
1: Also tatsächlich kommt es so aus der Richtung von Stanislaw Grof. Ähm, der hat in den 70er Jahren mit LSD geforscht und als LSD dann illegalisiert wurde, hat er und seine Frau haben holotropes Atmen als Atemtechnik als Therapieform entwickelt und angeboten ähm, mit hohem Erfolg. Und das ist dann auch gerade in den USA ähm, ja, ähm, immer da gewesen. Auch hier in Deutschland gibt es das schon immer eigentlich, also seit diesem Zeitpunkt eben. Ähm, es hat eben jetzt in den letzten, sage ich mal, fünf Jahren, wo auch immer mehr Leute sich eben mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, ähm, ist dieses Thema wirklich, also ich gerade in den letzten zwei Jahren, auch in den USA, Kalifornien, ist das Thema wirklich auf einen Level gekommen, wo, wo viele Menschen sich darüber informieren, wo viele nachfragen, was bedeutet eigentlich Rebirthing, Atmung, Atmen ähm, Es ist eine Form der Chakrenatmung, wo man die bestimmten Chakren in unterschiedlichen Rhythmen atmet, sage ich mal. Und das kommt daher, dass wir Menschen sind rhythmische Wesen. Und wenn wir bestimmte Rhythmen auf einer bestimmten Frequenz oder auch für eine bestimmte Zeit halten, dann löst es wirklich, ja man kann fast sagen, psychedelische Erfahrungen aus. Und vielleicht hier auch kurz, das Wort psychedelisch kommt aus dem Griechischen und heißt, kommt von Psyche und Delos und heißt so viel wie den Geist öffnen. Also... Vielleicht daher auch so ein paar Wortverstrickungen, die in der heutigen Zeit ganz schnell auftauchen. Ähm, jo Und äh, das äh, hat nochmal alles, was ich dann davor aus meinem ganzen Leben mit Schamanischem und, und so weiter erfahren durfte, hat es nochmal wirklich verstärkt und bekräftigt und ja, mich weiter auf meinen Weg gebracht.
0: Was sicherlich vielleicht den einen oder anderen Zuhörer jetzt interessiert ist, welche Erkenntnisse hast du aus einer Rebirthing-Session oder mehreren Sessions? Was hat sich konkret für dich verändert?
1: Konkret ist es so, dass du nach der ersten Rebirthing-Session, ich nenne es jetzt einfach mal Atem-Session, weil im Endeffekt ist es aus meiner heutigen Sicht erstmal wichtig, dass du einen guten Coach oder Trainer hast oder auch einen guten Heilpraktiker, der das wirklich mit Herz macht, mit Liebe macht und auch aus eigener Erfahrung macht. Ja, also das ist so aus meiner ersten Sicht das, was wichtig ist, damit man überhaupt ähm, eine gute Erfahrung aus einer Atemsession äh, hervorholen kann. Ähm, was hat sich konkret verändert? Ich bin in meinem Kopf wirklich frei geworden. Ich habe ähm, Ängste, die ich davor hatte, einfach nicht mehr spüren können. Die waren einfach nicht mehr real. Ich habe mich stärker gefühlt, auch körperlich deutlich stärker. Ich war deutlich fitter. Ich habe es beim Klettern gesehen, dass ich viel länger ein wirklich hohes Level halten konnte. Ich war ausdauernder. Ich war auch grundsätzlich zufriedener. Ich bin nicht so schnell aggressiv geworden oder vielleicht auch einfach nur sauer geworden, wenn mich irgendwas aufgeregt hat. Diese Dinge haben sich eigentlich nach den ersten zwei, drei Sessions ähm, gelöst. Und ja, vieles, vieles mhm. noch mehr. So.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, Rebirthing ne? ist eine Atemtechnik. Darum geht es ja auch, was es mhm. für Atemtechniken zum Beispiel gibt. Auch mhm. da sind Fragen aus der Community gekommen. Lass es mal mit den Basics. Starten. Das heißt, Atmung. Wie läuft das im Körper ab? Ich glaube, manche haben im Biounterricht mal nicht aus dem Fenster geguckt und wissen, dass wir eine Lunge haben. Aber das ist bei manchen dann aber auch schon vielleicht Ende im Gelände. Wie ist die Physiologie der Atmung? Oder vielleicht besser ausgedrückt: also Warum muss ich denn überhaupt atmen? Hm.
1: Also äh, tatsächlich glauben viele, ähm, dass die Lunge ein Muskel ist. Und das ist also erstmal falsch. Die, die Lunge ist kein Muskel, sondern einfach nur das, sage ich mal, auf vereinfachter Sprache der Behälter, wo der Sauerstoff reinkommt. Und dann natürlich ähm, über die Alveolen umgeleitet wird und dann in unsere Blutbahn gelangt. Aber tatsächlich haben wir hier in, in dieser Höhe hier ähm, beim, beim Brustbein. Das Diaphragma und das ist dieser Muskel, wenn du eben einatmest, dann zieht sich dieser Muskel zusammen und wenn du ausatmest, dann löst sich dieser Muskel wieder. Und das ist eigentlich ein sehr komplexer Vorgang und lebensnotwendiger Vorgang, der bei den meisten völlig unbewusst und automatisiert vor sich geht.
0: Genau. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt tief einatme, atme ich einen Gasgemisch ein, also das, was jetzt die Umgebungsluft äh, betrifft, dann wird der Sauerstoff rausgefiltert, ich gebe den in eine Blutbahn, da passiert was und dann gebe ich das veratmete CO2 wieder über eine Ausatmung ab. Welche Rolle oder welchen Schwerpunkt hat jetzt das Zwerchfell, oder das Diaphragma ganz gezielt? Du hast gesagt, zieht sich zusammen, lässt locker. Was hängt damit zusammen? mit der Atmung.
1: Ja, also ich denke, die, die Frage geht tatsächlich vielleicht sogar in eine andere Richtung. Ähm, was ist denn eigentlich der Atem mehr, also über das Gasgemisch hinaus? Also mhm. da, da setzen dann eigentlich auch verschiedene Atemtechniken an, ähm, weil, dass wir Sauerstoff brauchen und dass es gesund ist, in den Wald zu gehen und wenn man vor allem in der Stadt wohnt, äh, auch äh, ja, viele Waldspaziergänge oder überhaupt einfach Frischluft äh, tankt, ähm, ist, glaube ich, den meisten geläufig ja. ähm, bei atemtechnik geht es wirklich darum auch diese energie also im yoga sagt man prana also vielleicht prana kurz erklären das ist die lebensenergie und äh, lebensenergie ist eigentlich alles auch wieder hier alles was uns umgibt also alles was lebt sich bewegt ist prana oder ist durchflutet mit prana und wenn wir also atmen dann atmen wir diese, man kann auch sagen, die kosmische Lebensenergie in uns ein. Der Unterschied ähm, ist, ob wir uns dessen
0: bewusst sind oder nicht. Mhm. Bedeutet, was, was siehst du so bei deinen Klienten? Ja. Also, dass wir unbewusst atmen, sicherlich, aber wo sind die Tücken in unserer Atmung, wenn es über den Gasaustausch doch hinausgeht?
1: Ja, also wenn wir auf die Welt kommen als Babys, dann atmen wir ungefähr 80.000 Mal pro Tag. Als erwachsener Mensch, als Jugendlicher vielleicht 40.000 und als erwachsener Mensch, also du und ich, wir atmen zwischen 20.000 und 28.000 Mal pro Tag. Die Frage, die man sich immer stellen kann, diese 28.000 oder diese 20.000, bleiben wir mal dabei, das ist eine so hohe Zahl eigentlich, die sich, das sich das können sich viele gar nicht vorstellen, ja. Und ich denke mal, bei manchen ist es sogar sogar noch weniger, ja, wenn man äh, davon ausgeht, man verbringt 90 Prozent in geschlossenen Räumen heutzutage, dann verbringt man noch viel Zeit vom Computer, also auch ohne Bewegung. Vom Computer wird deine Atmung grundsätzlich langsamer, ja, weil du auch entspannt bist, musst dich nicht bewegen, musst zwar dein Gehirn benutzen, aber dann kommt hin und wieder mal, ja, wenn du irgendwie einen Absatz geschrieben hast oder so oder eine E-Mail gesendet hast. Ja, also einmal loslassen, ja, und das hat eigentlich einen ganz energetischen, also vereinfacht, ja, ohne da jetzt groß ähm, abzudriften, das hat einen ganz energetischen Hintergrund, ja, einfach loszulassen und nächstes Kapitel. Ähm, und wenn man sich das bewusst macht, ja, also wenn du sagst, okay, bewusstes Atmen, was heißt das? Du konzentrierst dich für eine gewisse Zeit auf einen gewissen Rhythmus ein- und auszuatmen, dann kannst du Pausen dazwischen machen, also zwischen der Ein- und Ausatmung eine Pause machen. Da können wir später auch nochmal gleich drauf eingehen. Und äh, das macht ja was mit dir, ja? wenn du dir zuhörst beim Atmen allein. Also zum Beispiel im Yoga, wenn man jetzt auf die verschiedenen Atemtechniken eingehen würde. Im Yoga gibt es zum Beispiel den Ujjayi Breath, also das übersetzt kann, könnte man auch sagen äh, Ocean Sound, der, 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 der Klang des Ozeans. Ähm, und wenn du jemanden so atmen hörst, dann, ja, viele sagen, ah, das hört sich ja wirklich an wie ein Ozean und so. Und das bewusst zu machen, ändert was an deinem ganzen System, an deiner ganzen Einstellung, deiner Körperhaltung. Ja, also die da spielt auch, bei der Atmung spielt auch die Wirbelsäule, die Haltung unserer Wirbelsäule eine ganz große Rolle. So.
0: Vielleicht als, weil du sagst, die Wirbelsäule spielt eine Rolle, dazu kommen wir, Tatsächlich noch? Ne? Was gibt es da vielleicht für Möglichkeiten, mich vor einer Atemzeichen vorzubereiten? Mhm. Du hast gerade die Yoga-Atmung, die so wie so ein Meeresrauschen mhm. klingt. Vielleicht können wir das direkt aufgreifen und mhm. diese Atemtechnik nutzen. Welche Benefits hat diese, wenn ich diese zum Beispiel geübe?
1: Das kommt immer darauf an, äh, was für eine Intention du setzt. Ja? Also, ähm man kann grundsätzlich mal sagen, wenn du eine Atemtechnik bewusst übst, ja, für eine Zeit lang, die Benefits erstrecken sich von gesteigerter Produktivität, gesteigerter Leistungsfähigkeit bis hin zu mehr Konzentration, mehr Fokus, aber auch auf der psychischen Ebene, also einfach, dass sich Ängste lösen, dass sich innere Blockaden lösen. Auch das Thema Depression oder sogar depressive Episoden kann durch Atmung äh, bearbeitet werden, du bekommst mehr Selbstbewusstsein, wenn du bewusst atmest, deine Körperhaltung verändert sich, dadurch verändert sich dein ganzes Wesen, du wirst auch offener ähm, und auch ruhiger und entspannter und ich denke, gerade in der heutigen Zeit suchen ganz viele Menschen ja so diesen, den Oberbegriff innerer Frieden, ja. was heißt es eigentlich? Innerer Frieden, mit sich selbst in Frieden zu sein.
0: Also Egal welche, ich sag mal, Artentechnik, ich mache sicherlich. Es gibt Es vielleicht unterschiedliche Atemmuster, die ich beübe, die einen Benefit oder eine verschiedene Wirkung auf uns haben. Aber alleine die Achtsamkeit, dass ich atme in diesem Hier und Jetzt, denkst du, hat das schon eine große, große Wirkung auf den, ich nenne es mal, gestressten Bürger? Absolut.
1: Ja. Okay. Also dann vielleicht noch ganz kurz. Ähm, es gibt jetzt natürlich dann verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, verschiedene ähm, ja, Herangehensweisen. Ja? Es ist ja nicht, äh, Schamanismus ist nicht für jeden was. Yoga ist auch nicht für jeden was. Ja? Ähm, und für diejenigen, die, für die mit Yoga und Schamanismus nicht anfangen können, ähm, bleibt dann immer die Frage, okay, wenn ich das nicht mache und das nicht mache, was bleibt dann noch? Äh, muss man gar nicht so nennen. Man kann auch einfach so äh, jemanden man kann erstens mal anfangen selbst, sagen, okay, ich atme jetzt zehn Atemzüge, bewusst tief in die Brust, durch die Nase, ein und aus. Und ähm, nach einer Woche steigerst du das auf 20 Atemzüge, jeden Tag. Und was das mit dir macht, das kommt immer drauf an, äh, wie es dir gerade geht, äh, woran du gerade arbeitest, an dir selbst, äh, wie dein Tag abläuft und so weiter.
0: Mhm. Okay, dann lass uns doch da schon mal auf vielleicht Community-Fragen eingehen. Du hast die Atempause erwähnt. Mhm. Wieso ist die so relevant? Oder was macht die Atempause?
1: Also ich kenne das also vielleicht äh, als Erfahrung, ja, als Erfahrungswert. Ich kenne das von Bouldern. Äh, du stehst vor einem, vor einem richtig krass schweren Boulder. Und äh, den hat vor dir schon jemand gemacht. Und der kommt runter und seine Arme sind aufgepumpt, die Adern platzen fast. <lacht> und, äh, und du gehst rein und denkst dir: Boah, jeder Move ist irgendwie super schwer, fühlt sich einfach nur krass an. Und kurz bevor du äh, den nächsten Move machst, machst du so oder manchmal so. Ja, hast also du so, ein, so ein, quasi so ein innere, eine innere Anspannung, dass du überhaupt einen, einen Zug ähm, halten kannst. ja. Ähm, das kommt tatsächlich ganz natürlich. Ja? Wenn du jetzt anfängst, das wirklich auch, sag ich mal, professionell zu machen, würde ich grundsätzlich davon abraten, nicht zu atmen oder so lange Pausen zu machen. Da kommen wir vielleicht ganz kurz in den, in den Bereich Yoga. Ja, wenn du im Yoga, vielleicht kennst du die Kerze, also einen Schulterstand, sagt man, die Kerze. Also das ist ja eine, eine Inversion des Körpers. Und ähm, viele machen dort den Fehler, dass sie eben die Luft anhalten und dann mit, mit quasi Gewalt, Kraft eben in die Position kommen und dann vergessen zu atmen. Ja, und das kann natürlich dann gerade in so einer Position, wo dein Körper inver inversiert, sagt man, glaube ich, oder einfach äh, umgedreht ist, mhm. kann das ähm, physiologische, sage ich mal, ist physiologisch nicht optimal. Kann ich einfach kurz sagen. So. Mhm. Ähm, deswegen ist es wichtig, bei zum Beispiel der Kerze, bevor du in die Kerze gehst, auszuatmen. Dann gehst du in die Kerze und dein Körper wird dich automatisch dazu animieren, dass du einatmest.
0: Mhm. Also es ist wie so eine Art Reflex dann.
1: Genau, genau. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du verschiedene Atemtechniken machst, und zwischen der Ein- und Ausatmung eine kleine Pause machst, von vielleicht ein bis zwei Sekunden. Ähm, es gibt sogar Atemtechniken, auch äh, Wim Hof nutzt das ja, dass man gewisse Zeit lang eben die Luft anhält. Ähm, was da genau physiologisch passiert, da bin ich nicht wirklich der Experte dafür. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, dass ähm, äh, aus energetischer äh, Sicht ja, ähm, stärkt dass deine Kraft, mit prana ne? also du atmest prana ein und dann lässt du sie also sie die kraft in dir drin und das macht was mit dir das gibt dir wirklich diese auch was Bim hof ja eben äh, zeigt den menschen das gibt dir diese kraft äh, diese wirklich diese urkraft ähm, die du brauchst wenn du zum beispiel ein mhm. eisbad nimmst ja. mhm.
0: Dazu ganz kurz die Hintergründe vom also ich denke mal aus meiner Community, kennen viele Wim Hof, wissen mhm. ja auch selbst, dass ich viel Eisbaden gehe, aber manche haben das ja noch nie gehört. Mhm. Kannst du ganz kurz was zu der Artentechnik von Wim Hof sagen? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ähm. Einfach jemand, der genug äh, Erfahrung hat, ähm, äh, mit quasi extremen ähm, klimatischen Bedingungen umzugehen. Ja? Also Wim Hoff, der war Weltmeister, hat, hat glaube ich 25 Weltrekorde aufgestellt, äh, ist in der Antarktis äh, ähm, schwimmen gegangen, hat dort für mehrere Stunden nackig, fast mit, bis auf Badehose meditiert äh, und... und, und diese Weltrekorde, die er aufgestellt hat, hat sich dann natürlich danach jeder die Frage gestellt, wie hat er das eigentlich gemacht? Und ähm, er hat eben seinen Atem, die Kraft des Atems und Wim Hof weiß auch über Prana, weiß auch über die ganzen energetischen Punkte, ähm, weiß auch über die Yoga-Lehre, Pranayama und so weiter, Bescheid und hat diese Kraft, die im Atem steckt. Ja, die Atem ist unsere erste Energie, die wir, brauchen jeden Tag und auch haben zur Verfügung, jeden Tag, immer, rund um die Uhr 24-7. Und er hat diese Kraft, die dahinter steckt, für sich genutzt, um seinen Körper bis ans Limit und drüber hinaus eben zu führen.
0: Und die Bim Hof Atemtechnik? Ich kenne das noch so als Feueratmung, diese Hyperventilation. Kannst du dazu, was macht das? Also vielleicht, dass wir einmal diese Atemtechnik, Sie haben sicherlich noch zu anderen Atemtechniken kommen, aber weil gerade Wim Hoff zu Gespräch kam. Was ist das für eine Atemtechnik? Was mache ich da konkret?
1: Also konkret kann ich es dir nicht sagen, weil ich, äh, ich bin tatsächlich, ähm, ich, ich, ich liebe Wim er ja, ist ein super Typ, aber ich nutze seine Atemtechnik so nicht, ich nutze andere für mich. Ähm, und tatsächlich komme ich da dann wieder auf den Feueratem zurück, den ich auch kenne, aber von woanders. Ähm, ja, und auch im Kundalini-Yoga gibt es Feuer, die Feueratmung, die wieder ein bisschen anders ausschaut, wie die, die ich nutze, oder die Wim Hof Methode. Ich nutze eine schamanische Technik, die mir jemand gezeigt hat. Und Feueratmen grundsätzlich, wie der Name schon sagt, stärkt dein inneres Feuer. Man kann auch sagen Qi, ja, ist aus der traditionellen chinesischen Medizin, also das innere Feuer, die innere Stärke. Und dieser Atem ist... Zumindest sehr, ähm, sehr fokussiert, sehr konzentriert, ähm, sehr vom Rhythmus, vom Rhythmus eher schnell. Ja, es gibt noch viel, viel langsamere äh, Atemrhythmen. Ähm, und dieses Schnelle, da kommt man, da, da kommen dann einige und sagen, ja, ist ja Hyperventilation und so. Ähm, ja, und genau das willst du auch. Genau das ist das, was deinem Körper auch so viel Kraft gibt. Wenn man es eben kontrolliert macht, und der Begleitung macht, also sollte man nicht eben alleine ausprobieren, solche so krasse Übungen. Außer man ist erfahren eben, würde ich aber eher abraten, solche so krasse Atemtechniken alleine auszuprobieren.
0: Ja. Also, ihr lieben Dank erstmal für deine Offenheit. Also, ich mag Wim Hof auch, aber bei Wim Hof sieht man auch, wie Marketing funktioniert. Ja, also, das ist Feueratmung, er hat letztendlich verschiedene Techniken, so wie wir es ja auch als Coaches und Trainer und Co. machen. Wir nehmen uns aus verschiedenen Schubladen Dinge und das, was funktioniert oder augenscheinlich funktioniert, nutzen wir. Und wenn, wenn ich dem Ganzen einen neuen Namen gebe, dann ist das natürlich Marketing cool. Ja. Das ist so mein Statement zu dem Hof. Er ist ein cooler Typ, aber die Kinder machen alles richtig. Die vermarkten ihren Vater ordentlich. Und ja. Die Feueratmung. Jetzt hast du den Atemrhythmus erwähnt. Und Atemrhythmus ist was gemeint?
1: Naja, Atemrhythmus, also vielleicht kann ich dir ein kurzes Beispiel geben. Sehr, sehr mhm. gern. Also, ähm, äh, wenn ich jetzt ähm, einen schnellen Atemrhythmus mache, dann kann sich das so anhören. Das wäre jetzt mal so ein Geht noch schneller, ja, aber es ist so ein konstanter, nicht unbedingt in der Normalatmung verankert, ja, also außer du bist jetzt gerade am, am Laufen, ja, oder am Fahrradfahren. Ähm, das wäre jetzt ein Atemrhythmus. Ich kann auch einen ganz langsamen Atemrhythmus machen, ja, wo ich acht Sekunden einatme und acht Sekunden ausatme. Und das ist einfach mhm. so, ähm, ja, einfach mal anzuerkennen, dass wir Menschen nicht, also es, es gibt da auch die... In der Medizin gibt es eben die natürliche Atmung und die natürliche Atmung oder in der natürlichen Atmung sagt man eben, okay, man ein, ein Mann mit 1,70 Meter, der atmet in der Minute 8 bis 12 Mal. Okay, das, das mhm. ist so immer dieser Durchschnitt, ist aber im realen Leben tatsächlich ganz, ganz anders. Also wir haben ja auch Stresssituationen, dann haben wir Angstsituationen, dann haben wir Freude, Glück, Liebe und diese ganzen Emotionen, die verändern auch unseren Atemrhythmus.
0: Mhm. Weil eine Frage ist nämlich aus der Community, welche Atemtechniken beruhigen und welche aktivieren? Vielleicht kannst du da ein paar Namen nennen oder es vielleicht auch mit dem Atemrhythmus einmal deutlicher bringen, wie müsste ich atmen vom Rhythmus, um mich zu beruhigen mhm. oder zu aktivieren? Oder ist es die reine Intention, was ich der Atmung gebe?
1: Also das mit der intention würde ich einfach glaube ich jedem selbst überlassen weil das weiß ich gar nicht ähm, genau ähm, was da ich meine ja wenn du eine intention hast und gehst jetzt mit der intention in die atemtechnik vielleicht funktioniert so, weiß ich nicht mhm. ähm, grundsätzlich würde ich mal sagen dass ähm, ein langsamer Atemrhythmus ist immer dafür da, dass, dass dein Körper sich entspannt, ja, dass deine Gelenke, deine Muskeln, alles äh, wird locker, deine Faszien lösen sich. Und ähm, da gibt es eine ganz einfache Technik, die du auch bei dir zu Hause ausprobieren kannst. Und zwar, du atmest drei Sekunden ein und sechs Sekunden aus. Und das machst du mal so zehnmal vielleicht. Und dann guckst du einfach danach, ob du dich äh, gleich oder anders fühlst. So. Mhm. Und äh, als Gegenbeispiel, wenn du, ähm, ja, vielleicht ähm, überlegst du dir eine, eine Aufgabe, die du die noch ansteht, vielleicht nach dem Mittagessen, sagst, okay, ich muss noch, ich muss noch schnell eine E-Mail an den und den schicken ähm, und kurz davor atmest du 10, vielleicht, vielleicht auch 20 Mal äh, bei den schnelleren Atemrhythmen, da ist es manchmal so, dass da kommen ganz leicht Kopfblockaden rein, deswegen ist, würde ich eher 20 empfehlen. Ähm, ja, wenn du einfach mal eine Sekunde ein, eine Sekunde ausatmest. Es muss jetzt nicht eine Sekunde sein, also äh, ich mache das viel einfacher, ich sage einfach eins ein, eins aus. Immer, also mhm. zumindest, dass die Einatmung genauso lang ist wie die Ausatmung. Und ähm, das kannst du versuchen und ähm, kannst gucken, auch da, ob du dich gleich oder anders fühlst, ob du dich vielleicht fokussier fokussierter fühlst, konzentrierter fühlst. Vielleicht hast du sogar ein inneres Feuer irgendwie in entwickelt und bist jetzt kurz vor der E-Mail und sagst, boah, ich mache das jetzt in 30 Sekunden, weil ich habe alles schon im Kopf, ich muss nur noch kurz runtertippen, fertig. Mhm. Vielleicht hättest du sonst drei Minuten dafür gebraucht, als Beispiel. Ja.
0: Also, einmal dieser Wechsel zwischen Ein- und Ausatmung. Ist die Ausatmung fokussierter, länger als die Einatmung? Geh davon aus, dass es dich in irgendeiner Form runterfährt und ist deine Einatmung kürzer als die, nee, als die, ist die Einatmung kürzer als deine Ausatmung? Nee, andersrum, ist die Ausatmung kürzer als die Einatmung? So rum. Dann wird es in irgendeiner Form dich aktivieren. Das hast du ja auch gerade gezeigt mit den. In den gleichmäßigen Atemzügen. Genau, also du
1: kannst auch, du kannst es entweder so machen, dass du äh, entweder die Ausatmung äh, kürzer machst oder länger machst oder die, aus, äh, die Einatmung kürzer oder länger machst. Ähm, du kannst aber auch sagen, okay, ähm, du atmest äh, sechs Sekunden aus, sechs Sekunden ein, sechs Sekunden aus, sechs Sekunden ein ähm, oder du atmest eine Sekunde ein, eine Sekunde aus, eine Sekunde ein, eine Sekunde aus. Ähm, kommen wir beim Gleichen raus. Das Langsame, du kannst auch acht Sekunden, du kannst auch neun Sekunden, kannst auch versuchen, über zehn zu kommen, das fährt dich wirklich komplett runter. Also da kannst du auch, wenn du zum Beispiel beim Meditieren Probleme hast, davor ein paar Atemzüge nehmen, bewusste Atemzüge nehmen, das ändert das ganze Game.
0: Ich habe im Hinterkopf damals aus Ausbildung noch so das Thema Shavasana oder Mondatmung, Wechselatmung, Sonnenatmung gibt es ja auch. An die Sonnenatmung war wiederum aktivierend, glaube ich. Ja, aber aktivieren. Mhm. Kohärenzatmung, Tiefatmung. Hast du da noch vielleicht bestimmte Atemtechniken aus, des, aus dem Schamanischen, aus dem Yoga, wo du sagst, hey, die können wir vom Namen mal kurz benennen und vielleicht dem einen oder anderen sogar zeigen? Also, was ist denn so deine liebste Atemtechnik, um dich runterzufahren? Ähm
1: also, ne, also das habe ich nicht wirklich, weil ich mache das äh, so lange schon äh, mit, so viel, ähm, mit, so viel, mit so viel Training eigentlich, dass das ganz natürlich kommt. Da denke ich auch nicht mehr drüber nach. Wenn ich jetzt so drüber mhm. nachdenke und sage, okay, ich muss mich jetzt entspannen, ähm, dann höre ich meinem Atem zu und äh, versuche ganz leise zu atmen und auch ganz langsam zu atmen. Das, das ist... Das das ist das, was ich jetzt so als Tipp mitgeben kann, ja? weil wenn du ähm, aktiv deinem Atem zuhörst, das alleine entspannt, das ist auch, da ist es dann eben auch wichtig, okay, wenn Gedanken kommen, dass du sagst, okay, jetzt gerade nicht der Gedanke, da ist auch wichtig, dass dein H Handy aus ist, da ist auch wichtig, dass du sonst nicht gestört wirst und dann einfach aktiv, wie hört sich das an und was macht es mit dir, ja, wie fühlt sich das innen an, Gibt es noch irgendwo einen kleinen Stresspunkt, der darf jetzt auch gehen. Das wäre so, ähm, das ist so meine Herangehensweise, wenn ich, wenn ich mich aktiv entspannen möchte. Ähm, und was war der andere Punkt? Da habe ich jetzt gerade nicht,
0: nicht mehr auf dem Schirm. Nee, es ging um, und ist, ich finde es total cool und charmant, dass du das so sagst. Ja. Weil aufgrund des jahrelangen Trainings ist das bei dir schöner Satzsätze in Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Du denkst darüber nicht mehr nach. Jemand, der neu dazu kommt, der sucht natürlich Kategorien, Schubladen und macht vielleicht auf, okay, ich möchte mich aktivieren, ich möchte mich sedieren, ich möchte mich ausgleichen. Und welche Artentechnik muss ich jetzt laut Plan machen? Ne, so, so begegnen ja wir häufig Artentechniken, um überhaupt das zu einer Berührung zu bekommen. gibt dem ganzen einen Namen und ich kann es dann machen. Weißt du, was ich meine?
1: Aha, also vielleicht, äh, ja, natürlich. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm Feueratem ja, ist dazu da, wenn du an Produktivität leidest, äh, Leistungs Leistungsdefizite hast. Also kurz gesagt, wenn du Feuer haben möchtest, wenn du mehr Energie brauchst. Ähm, dann gibt es noch sowas aus dem schamanischen Drachenatem, der ist wirklich dafür da, wenn du ähm, deine Seele reisen lassen möchtest. Ja? Das ist immer schwierig, dann sowas in wirklich Worte verständlich zu machen oder überhaupt greifbar zu machen Man muss jeder für sich selbst auch hinfühlen und einfach gucken ist das überhaupt was für mich ähm, ujjayi breath ja aus dem yoga aus dem hatha yoga kommt es würde ich jemandem empfehlen der nach mehr harmonie nach mehr balance nach der einheit sucht äh, wenn er irgendwie im ungleichgewicht ist mit mit was für ein thema auch immer ähm, Rebirthing würde ich jemandem empfehlen, ähm, der wirklich depressive Episoden hat, äh, Schwierigkeiten hat, überhaupt das Leben als solches zu genießen. Ähm, ja, genau. Und ansonsten mhm. würde ich, wenn jemand sagt, er braucht jetzt mehr Entspannung, mehr Ruhe, dann würde ich äh, anstatt, also würde ich, so wie ich jetzt gerade auch schon über ein paar, also einfach nur Atemrhythmen, Techniken, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen gesprochen habe, würde ich dann tatsächlich eher mal meditieren empfehlen, ähm, was auch eine schöne Atemübung sein kann. Ja.
0: Okay, also jetzt hast du auch die die Frage, du hast sie vorher schon beantwortet, aber ich glaube die Intention der Frage aus der Community war: Gib mir mal einen Namen. Wonach ja. kann ich jetzt im Internet suchen auf der Suchmaschine meines Vertrauens ja. ähm, und krieg dann Anleitung ja. Ja, im Nachgang. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, könnt ihr natürlich auch euch wahnsinnig gern an Moritz wenden. Ja, kommen wir aber nachher noch zu. Okay, wir haben das Thema Atempausen, wir haben die Atemtechniken. Jetzt lasst uns mal ein bisschen spezieller werden. Und zwar eine Frage aus der Community. Kann ich Angststörungen oder Angst wegatmen? In irgendeiner Form fallen dir Techniken ein, um dem Thema sich zu begegnen.
1: Absolut. Also ähm, bei der Angst ist es so, ähm, wir, wir sind ja natürliche Wesen und Angst ist ein Mechanismus, der uns eigentlich äh, schütz, schützt, ja? äh, kurz gesagt. Ähm, wir haben Angst, ähm, ja, wenn uns ein Bär entgegenkommt im Wald, äh, ist natürlich, dass wir Angst haben. Dann ist aber natürlich immer der Punkt... Ähm, bringt dir diese angst äh, bringt die dich dazu dass du überlebst also vielleicht hast du schon mal irgendwie so eine erfahrung gemacht mit einem wilden tier und plötzlich hast du so gezuckt und dann hat das tier auch gezuckt und ist weg ähm, wenn es ein tier ein bisschen größer ist also bei ähm, haien sagt man auch dass die angst riechen können ich weiß nicht ob das stimmt <lacht> aber mhm. ähm, angst ist nicht unbedingt äh, immer ein hilfreicher begleiter und Angst kann uns in ganz vielen Momenten blockieren. Ja? Wenn man zum Beispiel Angst hat, ähm, Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Oder wenn man sagt, ähm, ich habe Angst, ähm, ja, ähm, dass jemand Nein zu mir sagt, zu was auch immer ich ihm anbiete oder so. Ähm, oder ich habe Angst, ähm, mit diesem Menschen über dieses Thema zu sprechen da steckt ja immer noch ganz, ganz viel dahinter. Also das ist ja nicht eine Angst, die uns ähm, einfach nur vor einer Naturgewalt schützen möchte, sondern das ist ja eine Angst, die, ähm, die haben wir uns irgendwie so im Laufe unseres Lebens äh, angeeignet. Auch äh, unter anderem zum Selbstschutz. Und das ist immer wichtig zu erkennen, dass wir erstmal... Ähm, alles richtig machen in unserem Leben ist aus meiner Sicht gibt es gibt's da keine Fehltritte. Wir, wir sind auf dem richtigen Weg und jede Entscheidung kann uns entweder einen Schritt weiterbringen oder sie gibt uns was, wo wir weiter hingucken können. Und ähm, darum geht es eigentlich auch beim Thema Angst, also zu gucken, okay, wo kommt eigentlich diese Angst her, was ist die Wurzel, was ist der Ursprung dieser Angst. Und was will sie uns zeigen? Wo gibt es noch ein Thema in meinem Bereich, äh, in meinem Leben, äh, wo ich näher hingucken sollte, ähm, um mir mein Leben vielleicht auch ein Ticken leichter zu machen?
0: Und fällt dir da vielleicht eine begleitende Atemtechnik ein?
1: Rebirthing, auf jeden Fall. Rebirthing. Ja. Mhm. Wobei okay. auch, äh, wobei auch, wenn du schamanisch äh, atmest, ähm, kann dich das auch äh, von Angst befreien.
0: Ja. Mhm. Kannst du das gerne einmal etwas genauer erläutern, was äh, schamanisches Atmen ist? Ähm, Im Prinzip, ähm,
1: im Prinzip weiß ich gar nicht, ob du dazu in Google was findest, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ähm, aus meiner Erfahrung kann ich äh, einfach da nur sprechen und, und sagen, dass schamanisches Atmen ist rhythmisches Atmen in der Gruppe, kann aber auch eben äh, eins zu eins sein, wo du ähm, zu Musik atmest, rhythmisch atmest. Äh, da gibt es auch mittlerweile schon Therapieformen davon, die äh, ganz erfolgreich eben eingesetzt werden. Ja, da geht es darum, äh, die Lebensfreude zu spüren, den Atem zu spüren, jemand anderen zu spüren und das tust du, indem du den Atem von jemand anderem hörst, aktiv. Und dazu quasi mit ihm ähm, ist wie so ein, man kann fast sagen, es ist wie ein Tanz zwischen, zwischen verschiedenen Wesen, die ihren Atem einsetzen, um Blockaden zu lösen, Ängste zu lösen, das Leben zu feiern und diese Dinge.
0: Mhm. Ich finde das schön, wie du es gerade beschrieben hast, dieser Tanz des Atems. Ich habe bei Schamanen auch Trommeln und verschiedene... Absolut. Musikinstrumente im Hinterkopf, hinter also okay. Also vielleicht,
1: vielleicht als, wir haben, ja, okay, nee, alles gut.
0: Hm. Ich wollte sagen, wir haben uns gerade <lacht> jenseits des Internets befunden, weil du gesagt hast, das, ich weiß gar nicht, ob es bei Google zu finden ist, vielleicht bei Ecosia oder was ich was, gibt es ja. das vielleicht, aber wir haben uns jenseits des Internets gerade befunden. Aber hm. hm. Ich habe dich unterbrochen, wollte ich nicht,
1: du wolltest noch was anfügen, ähm, also vielleicht zu, dem, zu diesem Tanz, ja, ähm, das ist auch, unser Atem ist wirklich ein, ein Werkzeug, wenn wir es als Werkzeug betrachten, ähm, was uns so viel in unserem Leben gibt, ja, ohne dass wir das eigentlich jemals, äh, dass wir sagen, oh, oh danke Atem, danke äh, für, für alles und so, müssen wir auch gar nicht, ähm, aber ähm, man sollte oder man, man darf auch die Kraft dahinter erkennen. ja Also wie viel Kraft eigentlich der Atem hat. Und wenn du dann so einen, so einen ja, in einem, am Lagerfeuer stehst und trommelst und dazu ähm, Atemtechniken machst, und dann kannst du auch noch dazu verschiedene, ähm, kannst auch, also, äh, ja, Vokale quasi machen. oder also die Mantren, Zoom. oder? Ja, Mantren auch, ja. Ähm, aber eher so ähm, wie auch in der Wim Hof Methode, ne? mhm.
0: äh,
1: verschiedene Töne einfach rausgeben. Da kommt dann auch eben so ähm, ja, die, der innere, das innere Gefühl, diese, diese Verbundenheit mit dem ganzen Leben. Das kannst du dadurch eben stärken, bekräftigen, überhaupt erst entdecken und erkennen. Ja. Mhm.
0: Okay. Also, wenn ihr dazu nähere Fragen habt, im Internet findet er nichts? Fragt Moritz. <lacht> Fragt Moritz. Wahrscheinlich gibt es es im Internet auch zu finden. <lacht> Eine Frage der Community bezieht sich auf Asthma. Mhm. Kann man oder kann ich, kannst du Asthma durch Artentechniken verbessern?
1: Also... Ähm ich gebe geb dazu am besten eine Gegenfrage. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat Heuschnupfen und sagt, kann man Heuschnupfen durch Atemtechniken in der Natur verbessern, ähm, dann gibt es da Leute, die sagen, oh, würde ich auf keinen Fall machen und dann gibt es Leute, die sagen, würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, genauso ist es auch bei Asthma mit Atemtechniken, gibt es die eine Seite und es muss sich immer gut und die andere Seite und es muss sich immer gut für dich anfühlen. Wenn man die Kapazität hat und auch wirklich die Körperkraft hat und auch den, sage ich mal, den Willen hat, etwas zu verändern, dann ist mit der Kraft der Atmung aus meiner Sicht und Erfahrung alles möglich.
0: Okay. Dann weitere Frage ist, wie bereite ich mich denn auf eine Atemsession vor? Gibt es irgendwas, was du empfiehlst, was ich mit dem Körper tun sollte im Vorfeld, oder kann ich direkt so, jetzt mache ich mal?
1: Ich würde auf jeden Fall äh, auf Kaffee, Zigaretten, Alkohol und andere Drogen, also auch starke Medikamente, vor einer Atemsession verzichten. Ähm, weil eine Atemsession ist auch immer eine, eine Bewusstseinsarbeit, ja. Und äh, da wird es, also da man in einer Atemsession braucht man das volle Bewusstsein. Ich möchte da an dieser Stelle auch ganz kurz. Ähm, auf die rhythmischen Atemtechniken eingehen, wie beispielsweise das Rebirthing. Das ist auch etwas, was man nicht alleine machen sollte. Der Körper, also auch diese Hyperventilation oder was in die Richtung einer Hyperventilation geht, das sollte man aus diesem Grund nicht alleine machen, weil der Körper mit einer erhöhten Aufnahme von Sauerstoff mit Abwehrreaktionen reagieren kann und höchstwahrscheinlich auch reagiert. Wenn man jetzt nicht gerade Extremsportler ist oder sehr, sehr, sehr ähm, ausgewogener Sportler ist, äh, im Ausdauerbereich, im Kraftbereich, wie auch immer, dann schon gleich dreimal nicht. Es kann nämlich sein, ja, was passiert, du atmest ganz viel Sauerstoff ein, dein Gehirn sagt dir, okay, das ist, bin ich nicht gewohnt äh, es, und eigentlich zieht sich dein Körper zusammen. Es kann sein, dass deine Hände sich verkrampfen, es kann sein, dass deine Füße sich verkrampfen und ähm, ja, es kann wirklich zu krampfartigen Zuständen kommen, wenn du das einfach nur machst, um quasi, m, ja, um quasi eine, eine äh, wie sagt man, eine halluzinogene Erfahrung zu machen, ja, einfach nur der Gaudi halber, würde ich wirklich davon abraten und lieber zu jemandem gehen, der da einfach Erfahrung hat. Und da geht es dann eigentlich darum, dass derjenige ähm, bei dir ist, äh, dass die Stimme bei dir ist, dass er dich führen kann. Dass er dir sagen kann, okay, jetzt ähm, komm wieder zurück zu deinem normalen Atem, äh, lass es einfach mal fließen, was auch immer dann kommt. Ähm, und das hat dann eigentlich wirklich positive Auswirkungen auf den Körper, auf die Seele, auf den Geist. genau Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgedriftet, aber das ist mir schon, äh, also das ist mir auf jeden Fall wichtig gewesen, das jetzt an dieser Stelle anzubringen, weil. Äh, Manche Leute haben mich schon gefragt, ja, ist es gefährlich äh, zu atmen? Ähm, ich bekomme auch immer wieder ähm, Rückmeldungen äh, von meinen Klienten, die dann sagen, ah, Moritz, mir hat jetzt irgendwie äh, mein Herz weh getan, äh, mein Brustkorb tut mir weh. Ja, dann sage ich, okay, dann hast du äh, zu viel gemacht, ja? hab ich, ich habe dich, hab dich nicht dahin geführt und ich habe dir auch nicht gesagt, mach so viel, das hast du selbst entschieden. Ja, aber du hast zu viel gemacht, ja. Es geht auch ganz viel um Achtsamkeit mit dem eigenen Körper, ähm, Liebe zum eigenen Körper und das bedeutet auch, dass man gerade, wenn man mit dem Atem arbeitet, dass man nicht, wie jetzt im Extremsport, einfach übers Limit geht, weil man noch man es gerade braucht, so sage ich mal.
0: Es ja. ist ja oben drauf, ne? das heißt, obendrauf, was meine ich damit? Wir atmen, 24-7, das macht unser Körper autonom mhm. und jetzt machen wir eine bewusste Atmung draus. Es das heißt also, wir bringen einen Trainingseffekt auch mit rein. Mhm. Und jeder, der schon mal ein bisschen mehr gemacht hat, als er vielleicht sollte oder wollte und du dann mit dem Muskelkater des Todes gestraft wurde, das funktioniert ja. auch mit der Atmung. Ja,
1: ja.
0: ganz genau. Du hast gerade den Sauerstoff erwähnt und das Gehirn kommt damit nicht klar. Und dann fängt es an zu krampfen. Ist es der Sauerstoff, der uns dann krampfen lässt? Oder was? Also, ich habe das bei einer Wim Hof-Session auch selbst erlebt, wo uns das dann im Nachhinein geschildert wurde, dass manche dann die Finger richtig zusammenkrallen, weil die Lippen ganz blau werden, dass es natürlich ein Wechselspiel ist mit der Atmung. Ist es der Sauerstoff oder was, was denkt sich das Gehirn dabei?
1: Na, das Gehirn denkt sich erstmal, also, vielleicht, ich bin jetzt kein Neurologe, ja, aber aus meiner Sicht denkt sich das Gehirn dabei, Olala, oh was machst denn du da mit mir? Äh, du pumpst mich hier voll mit Sauerstoff, bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ähm, was, was passiert grundsätzlich äh, in, einer, in einer Situation, ja, wenn du deinen dein Muskel zum Beispiel äh, an eine, äh, ja, wenn du den Muskel überstrapazierst, dann krampft er auch. Und genauso kann es eben sein, dass eben dann dieser Atem Reflexe auslöst, die nicht natürlich sind. Ähm, und... Es ist bis zu einem gewissen Grad auch normal und also, sage ich mal gerade, wenn du das äh, wirklich in einer therapeutischen Form machst, ähm, mit Begleitung, ähm, dann kann es natürlich sein. Ich finde es generell problematisch, auch gerade so Gruppensessions zu machen und die Leute dann einfach atmen zu lassen und sie quasi ihrem eigenen Schicksal, ja liegen zu lassen. So. Ich finde es ein bisschen problematisch. Also der Geist ist das, oder das Gehirn ist das eine. Der Geist, ja, also das, was du selbst, deine Glaubenssätze und das, was du denkst, kann dir auch sagen, hey, du hyperventilierst. Äh, und das allein erzeugt einen Zustand von Angst. Ja, und okay. in der Angst kann es auch sein, ähm, wie sagt man da, äh, fight or run oder so ähnlich äh, und das äh, da, da du im, in einer, in einer Atem-Session wahrscheinlich auf dem, irgendwo liegst und die Augen vielleicht sogar zu hast, wirst du jetzt eher nicht wegrennen. Ähm, äh, kämpfen kannst du auch nicht äh, und dann verkrampft dein Körper und das kann natürlich wiederum problematisch auch für deine Seele sein. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht zu viel drum herum reden, sondern es, es ist einfach so, die Seele geht kann auf Reisen gehen und wenn dein Körper, wenn du deinen Körper nicht unter Kontrolle hast, kann die Seele äh, unter Umständen so weit wegreisen, dass es wirklich schwer ist, die wieder zurückzuholen. Also, das vielleicht noch so.
0: Ja. Ich glaube, das, das Thema werden wir vielleicht auf eine, auf eine extra Interviewfolge ja. verschieben. Ja. Ich denke, also es macht mich sehr, sehr neugierig, was du gerade gesagt hast, wie sich das auswirken könnte. Wenn meine Seele, ich, ich drück's mal meinen Worten aus, mhm. sie abdriftet.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja. Okay, wir hatten jetzt die Frage, wie bereite ich meinen Körper auf eine Atem-Session mhm. vor? Wenn du jetzt eine Artensession für dich machst, mhm. machst du noch irgendwas, abgesehen von auf Kaffee, Tee, starke Medikamente oder ähnliches, verzichten? Irgendeine Übung, eine Körperübung, Yoga oder Naseputzen? Ein Naseputzen kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Äh, gerade wenn man, das, äh, noch in, wenn man noch nicht so geübt ist, äh, empfehle ich. Ich empfehle auch, ähm, wenn man quasi anfängt, ähm, das zu einer Routine zu machen, dass man einfach irgendwie ein paar Taschentücher daneben liegen hat. Ähm, was mache ich darüber hinaus? Ich würde immer äh, anfangen, ja, langsam mal den, den Kopf zu kreisen in beide Richtungen, dass du den Nacken. Links und rechts ein bisschen lockerst, die Schultern kann man mal ein bisschen aufwärmen, vor und zurück. Dann kann man mal den ganzen äh, den ganzen Rumpf äh, nach rechts und nach links mit graben Rücken so drehen, dass sich deine Wirbelsäule und alles, was in deiner Hüfte an sag ich mal kleinen Blockaden ähm, sich angestaut hat, dass sich das Ball löst so. Man kann den Körper ein bisschen ausschütteln, die Hände ausschütteln. Ja, das ist so das, was ich ähm, mache. Ähm, eigentlich jeden Tag, das gehört so auch zu meiner Routine dazu und das würde ich schon empfehlen, dass man sich so ein bisschen äh, ja, auf, auf gut deutsch, auf gut bayerisch gesagt, ein bisschen warm macht. So.
0: Mhm. Also das kenne ich auch von Atemzüchtern, dass man erstmal einen Brustkorb Katze, Kuh oder mhm. Katze und Hänge, je nachdem wie man das nennen möchte, aus dem Vierfüßlerstand oder mal einen Brustkorb auföffnen. Nicht wörtlich, nicht dass er sich jetzt hier das <lacht> Brustbein rausnimmt, sondern ihr wisst, was ich meine, sich mal groß machen, dass der Brustkorb entsprechend auch arbeiten kann. Weil es ja, ist ja nicht nur die Lunge, die sich ausdehnt, sondern den gesamten Brustkorb, der ja. sich eigentlich ausdehnen sollte bei der Atmung. Ja.
1: Ja.
0: Was siehst du denn so bei deinen Klienten? Wo sind so die Tücken, wenn es um das Atmen geht? Was bringen die so mit? Meinst du jetzt vom, vom
1: reinen Atmen oder mit was die zu mir kommen? Lass uns äh,
0: die erste Aha. Frage kennen äh, So Atemtechnik, also verspannte Brustmuskulatur oder Zwerchfell klebt irgendwo anders, wo es nicht sein sollte. So physiologisch, was fällt dir da vielleicht auf? Und dann natürlich auch so überleitend, wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Ja. Mit welchen Themen kommen wir zu dir?
1: Ja, also ähm, ich merke ganz oft, dass... Ähm, Menschen zu mir kommen und dann erstmal denken, okay, wir machen jetzt hier ähm, eine Stunde lang Atemtraining. Vollgas, eine Stunde. Äh, das ist es nicht. Also das Machen, das geht gar nicht. Das ist dafür, ähm, das kann man machen, ja, aber nur unter ganz besonderen Bedingungen und nicht über Zoom. Das ist auch so das, was ich noch dazu bringen kann. Also über Zoom muss man immer Bedenken, man spürt den anderen nicht wirklich. Also, man kann ihn nicht anfassen. Ähm, und das ist, wenn man jetzt auf die Nebenwirkungen, also Nebenwirkungen unter Anführungsstrichen, auf die Reaktionen, die passieren können, ähm, ist es eben wichtig, dass jemand da ist, der dich berühren kann. Und das hat den einfachen Grund, dass du wieder geerdet bist, wieder präsent bist, mhm. weil, du, weil, weil du was spürst. Und weil Menschen sind ganz feinfühlig geben auf diese Dinge. Ähm, deswegen über Zoom geht es gar nicht, dass man so eine Stunde lang intensives Atemtraining macht ähm, ja ähm, und ich merke natürlich auch, dass dann Menschen zu mir kommen und sich selbst so ein bisschen ähm, schwer tun äh, sich zu öffnen, also körperlich zu öffnen und dann so ein bisschen versuchen, drum rum zu tricksen ja? und da gibt es eigentlich ganz einfache Möglichkeiten, dem ein bisschen entgegenzuwirken, und zwar, dass man sich einfach ein bisschen vorbereitet vor einer Atemsession, sich einen schönen Platz sucht, vielleicht, wenn man Schwierigkeiten hat, gerade zu sitzen, dass man sich ein kleines Kissen oder irgendeinen Block oder sowas ähm, unter die Sitzknochen legt, dann, dann sitzt man ganz anders, dann ist man ganz, ähm, dann ist auch die, dann ich, kommen wir wieder auf die Wirbelsäule zurück. Ja, wenn deine Wirbelsäule gerade ist, dann tust du dir viel leichter zu atmen, dann kommen gar nicht erst zu so viele Blockaden auf, die ja auch wiederum innere Blockaden sind. Wir wollen ja manchmal, also unsere Wesen, unser Geist, der will ja manchmal auch gar nicht, dass wir uns verändern, obwohl du dich mhm. vielleicht verändern willst, kommt dann irgendwie der Geist zu innere Stimme und sagt, ja, irgendwie fühle ich mich ja doch so ein bisschen unwohl, dann setze ich mich ja doch lieber irgendwie so hin, wie ich immer sitze. Und äh, das sind natürlich Sachen, die dich erstmal ähm, blockieren können. Ja. Mhm. Ähm, Grundsätzlich kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Angelegenheiten zu mir. Ähm, erst letztens hatte ich eine, die gesagt hat, sie hat irgendwie ähm, mega Probleme und Angst beim Einschlafen. Ähm, sind Themen, die. die ich gucke immer auf die Ursache, ja nicht das Symptom. Das Symptom ist immer nur äh, eine Auswirkung, aber die Frage ist immer, woher kommt es? Was die Wurzel davon? Mhm. Ähm, ja, letztens hatte ich einen der gesagt hat, ähm, er möchte sich einfach freier fühlen, er möchte ähm, ja mehr Kraft bekommen, er möchte seine Produktivität, und Leistung ein bisschen stärken, man weiß einfach nicht wo anfangen. Ja. So, also gibt es tatsächlich echt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm. Und einer kam letztens zu mir, hat gesagt, er möchte seine Seele heilen. Die And dann kam jemand zu mir, ähm, hat gesagt, äh, hat Probleme beim Meditieren. Mhm. Probleme beim Entspannen ähm,
0: ja. mhm. Also seht ihr, vielleicht trifft das ja mit euch oder trifft das auf euch auch zu und sagt, hey, ich habe da ein Thema möchte Techniken an die Hand bekommen möchte einen Weg bekommen wenn du jetzt sagst, ich möchte mit Moritz zusammenarbeiten oder mit ihm Kontakt aufnehmen wie würde das dann am besten funktionieren, Moritz?
1: Am besten äh, funktioniert es, wenn du mich über meinen Instagram-Account äh, suchst. Da kannst mhm. du die Suchleiste einfach eingeben, atme dich gesund. Und dann schreibst du mir äh, dort äh, in die DM, also in die äh, Direktnachricht, schreibst einfach rein, hi, äh, ich habe dich über den Podcast von Carsten gehört, ähm, jo, können, wir, können wir mal einen Termin ausmachen? Und dann ist es so, dass ich äh, immer einen 45-minütigen... Ähm, ja, ich nenne das so ein Mini-Coaching-Anbiete, wo wir einfach mal gucken, ob das überhaupt funktioniert zwischen dir und mir. Und ähm, ja, ich kann dir auf jeden Fall in 45 Minuten schon ganz, ganz viel mitgeben, wenn du auch eher so sagst, okay, äh, ist vielleicht doch nicht zu mich, aber ähm, ich nehme trotzdem was mit, äh, um einfach selbstständig erstmal an mir zu arbeiten, dann denke ich auch, dass das äh, ganz sinnvoll für dich sein
0: kann. Ja. Das verlinke ich euch natürlich alles unten drunter in die Shownotes. Legt euch da gerne durch und auch atme dich gesund. Der Account, ich finde die total toll. Also nicht nur toll, auf dich, danke sondern dir. auch von den Inhalten ist das super aufbereitet. Was, wenn es um jetzt vielleicht in der Phase Content umatmen, da wird vielleicht auch noch weiterer Content zu anderen Themen geben, aber ich finde das total cool. Also es ist wirklich Fall. Es gibt wenige Accounts, wo du sagst, da guckst du drauf und sagst, das ist irgendwie stimmig. Danke dir. Also da das freut mich. Sehr. Vielen, vielen, lieben, vielen lieben Dank. Meine Bitte an alle, die jetzt zuhören und vielleicht schon bei Instagram draufgeklickt haben: kostenfreier Content, bitte abonnieren, kommentieren, teilen, eine Nachricht schreiben, eine Frage stellen. Das ist der Mehrwert oder das ist die, Dank, also die Dankbarkeit und die Wertschätzung von kostenfreien Content. Besonders Instagram da lege ich immer besonders viel Wert drauf, weil es ist trotzdem Arbeit und Zeit, die dort reinfließt. Also das, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Cool. cool. Moritz, ich danke dir vielmals für die tollen Impulse, für die auch gezeigte artentechnik Also ich sag mal, wie hört sich das an? Und wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, nehmt bitte Moritz Kontakt auf. Er hat es schon gesagt, sagt die Grüße von Carsten, dann kann er es zurückverfolgen. Und dann hören wir uns bald wieder. Moritz, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke dir von ganzem Herzen.
1: Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja noch mal
0: ich denke doch. <lacht> Bis dran. dahin, Moritz. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten